0: La energía en su esencia más profunda y misteriosa es un concepto que va más allá de las leyes físicas y se adentra en el terreno de lo metafísico. Desde esta perspectiva, la energía no es simplemente una magnitud cuantificable, sino una fuerza sutil que se encuentra en todos los aspectos de la realidad. En este capítulo, exploraremos la naturaleza de la energía desde varios puntos de vista para tratar de comprender cómo esta fuerza invisible interconecta la existencia y da forma a la esencia de la realidad.
1: Si partimos de una perspectiva donde también podemos usar la energía como una capacidad de acción para transformarse, la utilizaríamos como motivación para generar algún cambio que estemos buscando y que aún no hemos podido concretar. Teniendo esto en mente, habría que observar cómo todo lo que existe tiene su propia energía para nosotros reaccionar de la mejor manera. Si aceptamos esto, también debemos afrontar que hay energías positivas y negativas, porque todo tiene su contraparte, y quien diga que no es porque está en uno de los extremos negándose al otro. Existe un balance, y aunque no siempre domina el equilibrio, podemos siempre elegir hacia dónde inclinarnos.
0: Claro, porque desde la metafísica, la energía es la fuerza primordial que impulsa la creación y la manifestación de la realidad. Es como una sustancia cósmica que fluye a través de todas las cosas, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias distantes. Esta energía creativa se considera el origen de todo lo que existe, la chispa que da vida al universo, y sabemos bien que dentro de este universo todo tiene su contraparte. Así como hay luz, hay oscuridad. Está el bien y el mal. Está la fantasía y la realidad. Absolutamente todo tiene su contraparte.
1: A veces pienso que seríamos mejores, en lo humanamente posible, si estuviéramos más conscientes de esta energía que se encuentra en todo, en mí, en ti, en los demás. Si tuviéramos la intención de todos los días al despertar dedicar un minuto a concentrarnos en el impacto de nuestra energía dentro de un rol universal, el día se abriría inmediatamente a distintas posibilidades. Tal vez si observáramos a una persona que está triste, podríamos decidir hacer un comentario o una acción conscientemente agradable para hacerle sentir mejor. O si nos esforzáramos en aceptar que la energía de cierta persona es negativa y nos afecta, claro, sin tomarlo personal, decidiríamos conscientemente alejarnos por el bien propio. Si de principio no invalidáramos nosotros mismos las vibras y las sensaciones que percibimos, tal vez nos evitaríamos malos ratos. Es muy común que silenciemos nuestro propio instinto, ya sea por querer con la mente lo opuesto a lo que el espíritu percibe o porque estas sensaciones no concuerden con las ideas que ya tenemos programadas. Los niños son el claro ejemplo de cómo todos venimos al mundo con un cierto nivel de sensibilidad a la energía de una manera natural. Y no creo que lo vayamos perdiendo, es más bien que lo vamos bloqueando conforme crecemos. Estamos rodeados de nos. Eso no existe. Eso no es posible. Así no son las cosas, no te creo. Si en algún momento un niño experimenta alguna situación ultrasensorial, lo que pase a continuación depende casi en su totalidad de la reacción del adulto y generalmente cuando se percibe algo complejo de explicar o desconocido, el miedo o la incertidumbre nos orilla a querer cerrar el tema, eligiendo la evasión como un método de protección. La mente siempre va a buscar la manera de sobreponerse a cualquier cosa, por eso hay que mediar entre lo que pensamos y lo que percibimos, porque aferrarse a una ignorando la otra nunca es la respuesta correcta.
0: Existe una estrecha relación entre la energía y la mente, ya que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto directo en la realidad que experimentamos. La ley de la atracción es un ejemplo de este principio. Sugiriendo que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que enfocamos nuestra energía mental, en este contexto, la energía se convierte en una herramienta poderosa para moldear nuestra propia existencia para bien o para mal. Si las emociones que predominan en ti son negativas, por más que finjas o trates de suprimirlas, comienzas a vibrar de esa manera y por ende no dejas de involucrarte en escenarios y con personas que vibran igual. Son frecuencias que se atraen. Por eso, el clásico conocido que siempre se queja de que todo le sale mal y nada le funciona, no cambia nunca la historia y efectivamente todo va a seguir saliéndole mal y nada va a funcionarle nunca porque él atrae siempre lo mismo es un circuito negativo en el que él decidió estancarse y no solo lo vive y lo padece lo genera y lo emana el problema sería menor si esa persona no fuera parte de ninguna familia entorno o grupo pero se agrava a medida que propaga esta energía con todos con los que él interactúa es por eso que aunque concientizar y aplicar esto es una decisión individual, también debe verse como forma de responsabilidad emocional y afectiva, reconociendo el impacto que tenemos en otros. Me gustaría compartir un ejemplo de esto. Desde que tengo uso de razón, siempre desde niño tuve un instinto natural al entender que cuando alguien busca obtener algo y realmente lo desea, lo imagina y emprende acción para que eso anhelado llegue a sus manos, eso se materializa y se vuelve realidad. Entendí que si esto se realiza de forma enfocada, todo lo de tu alrededor empieza a confabular para que eso que tanto anhelaste se lleve a cabo. Así que puse a prueba este instinto y me sorprendía que de manera increíble las cosas iban sucediendo. Aquí quiero poner un claro énfasis en que esto para nada es un tema mágico de solo lo imagino y ya», sino que viene acompañado por una cantidad de acciones Dichas acciones las intencionaba sabiendo que eso me llevaría a obtener lo que yo visualizaba y de esa forma así sucedía. Analizando esto en retrospectiva, me doy cuenta que este patrón lo pude replicar en muchas áreas de mi vida, tanto desde el área afectiva, como en el ámbito laboral, en el material e incluso en la salud y bienestar de mi cuerpo. De esa forma entendí que la energía canalizada de cierta forma se vuelve sin duda una herramienta muy fuerte de atracción.
1: La energía está en todo y en todos, y fuera de la comprobación científica que ya existe, es un tema de fluir con ella y usarla a nuestro favor. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar estas reflexiones de manera cotidiana? ¿No te ha pasado que estás en la fila del súper y de pronto sientes una mala vibra por ahí que hasta te hace voltear a buscar de dónde viene? Bueno, pues es así de simple. Si estamos más alerta en ese sentido, podemos predisponernos a sentir abiertamente y de ahí partir a seguir nuestro instinto y nuestra percepción. Ser un poco más tolerantes y abiertos con nosotros mismos para que al experimentar algo no tangible, en vez de apresurarnos a dar carpetazos sin explorar las opciones, mejor nos entreguemos a ese momento y analicemos qué mensaje o información nos brinda para decidir nuestro siguiente paso. Nos ha pasado a todos que hay un lugar o una persona que te ocasiona alguna incomodidad o incluso un malestar y suprimes esta alerta natural cediendo cuando no deberías. Entra ahí nuestra mente y toda la información que tenemos en ella que nos marca ciertos parámetros o ideas preconcebidas, que no siempre aplican. Incluso a veces, uno sigue ideas que ni son suyas por costumbre o porque alguien más te las programó. Yo creo que la mente y el cuerpo son reprogramables. Analicemos y cuestionemos todo. Comparemos perspectivas por el simple gusto de ver a través de otros ojos. Y de estos intercambios, tomemos lo que nos sirva para seguir superándonos a nosotros mismos. Usemos la ley de atracción a nuestro favor, siendo conscientes de exactamente qué queremos atraer. Y no digo que al ser positivo te aseguras de que nada malo te afecte. Es más bien el cómo reaccionas a eso lo que puede ser la diferencia entre si tú mismo lo estás atrayendo o si lo estás evitando. Si una lección no es aprendida, tiende a repetirse y el universo vibra de esa manera.
0: La resonancia de esa energía es percibida como vibraciones y frecuencias, y si nos concentramos en sentirlas y canalizarlas, sería clave para comprender la interconexión entre todas las cosas. En esto entran también los campos energéticos, que es lo que tú notas. Sin dudar, creo que el negar la existencia de la energía desde el punto de vista de la metafísica, simplemente por el hecho de que no podamos verla, es tan falso como decir que la luz ultravioleta o la luz infrarroja no existen, siendo así que están en nuestro diario acontecer, como en ondas de radio, en el wifi de tu casa, en los celulares, en la señal de televisión, microondas o los rayos X, etc. El hecho de que esa energía no sea perceptible para nosotros no significa que no exista. También es muy curioso que ocurre algo similar con el sonido, ya que si bien el espectro audible del ser humano que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 kHz sea lo que nosotros llegamos a percibir, no significa que no existan otras frecuencias más altas llamadas ultrasonidos que son utilizados también en nuestro día acontecer en temas médicos o en otro tipo de industrias así como las frecuencias más bajas o los también llamados infrasonidos que son usados por animales para comunicarse a largas distancias o en herramientas para la detección de sismos o erupciones volcánicas esto me lleva a pensar en el aura que es otra manifestación o expresión invisible de la energía que emana de cada ser la interpretación de colores y patrones en el aura se asocia con aspectos emocionales, espirituales y de salud, proporcionando una ventana hacia la comprensión de la naturaleza sutil de la realidad. He escuchado de personas que incluso tienen el don de percibirla y por ende de poder tener la capacidad de dilucidar el estado emocional o físico de cualquier ser vivo. Así como emanamos nuestra propia energía, Siento que es algo tan único y tan poderoso que trasciende tiempo y espacio. La energía de una persona puede impregnarse en algo o transmitirse en distintas formas, aun cuando se está en planos diferentes. Pasa mucho eso con las personas que han tenido experiencias con sus familiares que ya partieron, donde en un breve momento, a través de un sueño o de alguna sensación auditiva, visual o incluso olfativa, perciben la energía de esa persona en específico. Y es que recordemos también que el amor es la energía más pura, que trasciende y no se extingue. Es como un mensaje que se queda grabado. Entonces, ¿tenemos la capacidad de convertir y compartir nuestra energía en la forma que imaginemos?
1: Todo esto que platicas me recordó que hay un experimento de hace varios años, francamente no sé cuántos, y ese no es el punto, de un doctor japonés que se llamaba Masaru Emoto. Él puso dos recipientes iguales con agua y a uno le dio mensajes positivos y al otro le dio mensajes negativos. Lo que resulta interesante es que molecularmente el agua cambiaba dependiendo de los mensajes. Él analizó microscópicamente el agua congelada y las formas eran súper diferentes unas de otras. La conclusión era que la energía con la que se intencionaron ambos recipientes era totalmente opuesta. La de mensajes positivos eran formas bellas como de copos de nieve y la de mensajes negativos eran formas como de manchas. Superficialmente se veían igual, pero interiormente habían cambiado. Saber esto, por ejemplo, te abre a considerar que es posible generar algo así primero desde tu persona y segundo hacia los demás. Y si eres como yo, que te clavas en este tipo de información y descubrimientos, es solo cuestión de accionarse bajo la misma línea para aplicar lo mismo a ti y a tu entorno. No hay situación que no implique energía y sus efectos, desde lo material y lo físico hasta lo espiritual y emocional. Estamos constantemente rodeados de fuerzas que pueden alterarnos desde adentro. La pregunta es, ¿de qué manera queremos transformarnos?
0: Es que la energía no solo es una fuerza estática. Cada ser emite una vibración única que tiene un impacto profundo y a veces subestimado sobre otra persona. Elegir a las personas que te rodean tiene todo que ver porque es la energía que estás eligiendo para tu entorno y, por ende, es la energía que será la pauta para las situaciones que se generan alrededor de ti.
1: Tengo una anécdota curiosa respecto a eso. Tengo un amigo que estaba súper metido en la onda Tinder y, aunque no es para nada lo mío... Que ojo! Aquí no juzgamos. Cada quien puede hacer lo que quiera mientras no afecte a otros. Me divertí en las experiencias tan curiosas que me contaba de sus encuentros. Todos sabemos que el objetivo de dicha app es ligar y como parte de tener sexo. El punto es que conoció a varias chicas muy peculiares y fuera del riesgo de que estás jugando una ruleta de enfermedades de transmisión sexual, él no estaba consciente de que todos estos acostones estaban afectando también su energía. Después de alguna cita, ya que lograba su objetivo, se sentía mal. Me refiero a súper bajoneado, sin mucho apetito, decaído e incluso triste. No lo relacionábamos al principio, pero cuatro chicas después era ya un patrón muy notorio. ¿Y cómo no lo habíamos pensado? Somos energía y la intercambiamos con los demás todo el tiempo. Lo ideal sería intercambiar energía positiva que parta del amor, pero eso no siempre es posible. Así que si no es amor, mínimo que sea energía positiva para aportarle algo a la persona con la que estamos interactuando. Al final, el sexo es la manera más íntima de conectar con alguien y es también un intercambio de energías. Si la persona con la que te estás relacionando está pasando por un momento oscuro o difícil, tú, al estar literal ahí adentro, estás absorbiendo todo lo que esa persona es. No decimos que buscar noches en compañía de alguien que no pretendes volver a ver sea malo. Solo decimos que habiendo tantas personas y tantas dinámicas ahí afuera, si vas a empiernar con alguien, al menos date el tiempo de observar a la persona y analizar si va acorde a ti y a lo que buscas. Así... Tanto las expectativas de ambos y su acercamiento va a terminar en algo divertido y sano, sin repercusiones innecesarias al día siguiente.
0: Seguro él no pensó en que la energía no es solo un fenómeno individual, sino una expresión de una energía universal que permea todo y a todos. Es interesante cuando se plantea la idea de una conciencia cósmica interconectada, donde cada persona contribuye a la red universal. El concepto per se lo encuentro ideal, ya que la experiencia de unidad y conexión con todo se convierte en el objetivo espiritual en este paradigma metafísico. Siendo más conscientes y más sensibles ante los demás y ante lo que nos rodea, porque es la energía en verdad la fuerza invisible que da forma y sustancia a todo, ya sea a través de vibraciones, campos energéticos y conexiones, se convierte en el hilo conductor que se une a todos los elementos. Y se trata no solo de reconocer su presencia en el mundo que percibimos, sino de explorar su potencial como medio para transformar la conciencia y participar activamente en la creación de nuestra propia realidad.
1: El punto de este capítulo y de este proyecto como tal es crear un espacio abierto y seguro para todos nosotros que somos perceptibles a todos los estímulos ultrasensoriales que existen y que nos tocan, porque al final estamos aquí para compartir y analizar entre todos cómo podemos sacar lo mejor de cualquier situación. Si algo importante aprendes se vuelve una obligación humana compartirlo.
0: En este viaje juntos, los invitamos a que usemos la energía como una llave maestra para desbloquear los misterios y miedos que podamos tener respecto a los temas ultrasensoriales y revelemos la mejor manera de aprovechar y disfrutar esta interconexión. Ultrasensorial, capítulo 1, energía. La producción de este podcast estuvo a cargo de Alejandra Rubio y Daniel Álvarez. Grabado desde la Ciudad de México.